0: Daily Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben einen spannenden Gast, nämlich Nils Klose ist bei uns, der Chief Revenue Officer und Geschäftsführer von Schüttflix. Ein super interessantes Unternehmen, muss man sagen. Vielleicht habt ihr schon den Podcast gehört mit OMR. Da war ja einer der beiden Gründer zu Gast, zusammen mit Sophia Tomalla. Sophia Tomalla ist das Aushängeschild, das Gesicht des Unternehmens. Sie ist ein Testimonial, das sich aber auch eingekauft hat ins Unternehmen. Eine Konstellation, die man so auch nicht so oft sieht. Und das Unternehmen liefert Schüttgut an Baustellen, an Baustellenbetreiber und erobert damit mit einem Asset-Light-Modell. Das heißt, ihnen gehören die Lastwagen und auch das Schüttgut nicht, sondern sie vertreiben das einfach nur, sie vermitteln das über ihre Plattform. Und beackern damit einen Milliardenmarkt. Das ist wirklich total spannend. Ich hätte diesen Markt gar nicht gesehen oder gar nicht vermutet, dass es ihn gibt. Aber er erschließt sich einem sofort. Von daher ein super spannendes Gespräch, bei dem man, glaube ich, auch sehr viel lernen kann. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Nur noch mal ganz kurz der Hinweis auf die nächste Folge nachher. Um 16 Uhr ist nämlich bei uns Christian Fenner. Er ist der Co-Founder und CMO von The New Company. Das ist ein Schokoladenhersteller, die ja im Prinzip mit einem Impact-Ansatz die Welt verbessern möchte, indem sie Schokolade produzieren, die irgendwie besser ist als die Hersteller herkömmliche Schokolade. So. Ob das so ist oder nicht, hört ihr nachher. Aber der Weg, den Sie gehen, ist wirklich fantastisch. Und Sie haben dafür gerade 14 Millionen Euro eingesammelt und auch eine Forderung artikuliert, die gerade durch die Presse geht, indem Sie im Prinzip so eine Art Schokoladenreinheitsgebot fordern. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass wir alle wissen, was in Schokolade eigentlich drin ist, dass sie weniger Zucker haben sollte, dass wir Kinderarbeit vermeiden und, und, und kein Plastik. Also ganz, ganz, ganz tolle Themen, muss ich sagen. Ein super Gespräch. Ich hoffe, ihr schaltet nachher wieder rein. Um 16 Uhr geht es weiter. Und ja, jetzt, wie gesagt, Nils Klose von Schütflix. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbrauchereinweisung. Startup Insider Daily Interview. Ich freue mich sehr, Nils Kloses hier, Chief Revenue Officer und Geschäftsführer von Shitflix. Ja, hallo Nils. Hallo Jan, ich freue mich auch sehr über das Gespräch. Ja, toll, dass wir sprechen. Wir sprechen, ihr habt schon wieder Geld eingesammelt, das, ist ja, das geht ganz schön ab bei euch. Ähm, ich hatte aber tatsächlich gerade mit dem Carlo von Fairy Ventures mal drüber gesprochen und mal so ein bisschen auseinander dividiert, wie euer Geschäftsmodell funktioniert und wie lukrativ das Ganze auch sein kann. Vielleicht kannst du es da mal ein bisschen durchführen. Wo steht ihr denn gerade oder vielleicht fangen wir einen Schritt vorher noch an für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, was wahrscheinlich die wenigsten sind, weil eure weiß nicht, eure Marke ja sehr präsent ist, auch im TV. Erzähl doch noch mal kurz, was ihr macht.
1: Genau, vielleicht fängt man damit mal an. Ja, Schüttflix, die Schüttflix GmbH, wir definieren uns selber als eine Logistikdrehscheibe für die Schüttgutbranche, für die Baubranche. Traum und Vision ist so ein bisschen das Amazon äh, der Baustelle zu werden. Was machen wir? Wir bringen eigentlich Angebot und Nachfrage digital zusammen. Sandschotter, Kiesbetreiber, also Sandgrubenbesitzer, Kieswerke, Steinbrüche, die haben wenig Online-Auftritt äh, heutzutage und bieten ihr Angebot quasi kaum im Netz an. Die bringen wir und heben wir auf die Plattform mittels einer App. Wir sagen alle haben ein Smartphone, jeder weiß eigentlich heute wie er Instagram oder WhatsApp nutzt und so soll es eigentlich genauso einfach auch für die Anbieter sein. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die nachfragen. Also äh, ganz zu Beginn waren das irgendwie kleinere Tiefbauer, Gartenlandschaftsbauer, mittlerweile aber auch mehr und mehr Großkonzerne, die sagen, die haben Lust auf einen digitalen Prozess und die können im Endeffekt das Angebot dann auch online abfragen. Und dort ist es quasi so, dass die Anbieter äh, ihre Preise je Tonne Ab Werk einstellen. Wir kalkulieren dann die Transportkosten hinzu und können somit freie Baupreise anbieten. Ja, das machen wir jetzt sehr erfolgreich seit knapp zwei Jahren. Letztes Jahr enorm gewachsen und jetzt ist die nächste Finanzierungsrunde da.
0: Genau, 50 Millionen Euro. Also gratuliere nochmal dazu. Das ist ja wirklich eine tolle, eine, eine, ein toller Meilenstein wahrscheinlich für genau. euch.
1: Dollar, genau. Ja.
0: Achso, okay, das stand bei <lacht> mir <man> hier <lacht> falsch. Okay, aber also nichtsdestotrotz, 50 Millionen sind 50 Millionen. Das klingt erstmal super. Ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz den Markt besprechen, weil ich glaube, dass die ganze Fantasie beginnt ja mit der Größe des Marktes, oder?
1: Absolut. Ähm, wahnsinnig beeindruckender Markt. Ja, äh, Christian, einer der beiden Gründer und ich habe viele Jahre in anderen Industrien auch gearbeitet. Ob das jetzt die Hightech-Branche ist, äh, Consumer Electronic, äh, Fashion, Beauty. In all diesen Branchen ist aus unserer Sicht die Digitalisierung schon eingekehrt. Es gibt sehr, sehr viele Echtzeitschnittstellen, Daten werden ausgetauscht. Und dieses ganze Potenzial ist aus unserer Sicht eigentlich in der Baubranche noch da. Das spricht, es gibt wenig standardisierte ähm, ja, Stammdatensätze, SKUs, Produktkataloge und da können wir natürlich jetzt enorm helfen. Und der Markt selbst, ich habe es gerade gesagt, der ist 50 Milliarden Euro in Deutschland groß, das ist schon ein Riesenpotenzial.
0: Und wenn, jetzt kommen wir mal zu der Rechnung, die ich mit dem Carlo da aufgestellt habe. Ich habe es richtig verstanden, ihr habt ungefähr so eine Marge von 10 Prozent, ne? Genau, zwischen 5 und 10
1: Prozent. Das hängt immer vom Produkt ab und von der Region, genau.
0: Aber es ist ja jetzt natürlich ein sehr sperriges Gut, ne? Das heißt, wie, wie geht ihr da vor? Also, also wann, ich verstehe jetzt richtig, da sind 50 Milliarden, die es irgendwie zu heben gibt, aber gleich, wie kommt man da ran?
1: Genau. Also wir kommen sehr vom Prozess. Wir glauben daran, dass wir in der Lage sind, die Baustelle nachhaltig besser zu machen, performanter zu machen, und dass wir den Alltag der Leute auf den Baustellen, der Polierer, der Schachtmeister, der Bauleiter und der Einkäufer einfach sehr vereinfacht werden kann. Und wie kommt man daran? Unser komplette Abwicklung ist voll digital. Bei uns gibt es keinen Paperwork mehr im gesamten Prozess. Das heißt, Lieferscheine, Ablieferbelege und so weiter. All das wird digitalisiert. Bei uns funktioniert dann mit Fotobeleg. Und das ist natürlich ein riesiger Effizienzhebel für all diese Unternehmen. Das heißt, es gibt sehr, sehr mühsame Tätigkeiten im Backoffice-Bereich, wo man beispielsweise Lieferscheine konsolidiert oder Ablieferbelege abheftet. All das ist bei uns quasi Historie. Die Daten sind online verfügbar, man kann sie jederzeit abrufen. Und damit können wir natürlich in einen automatisierten Prozess gehen. Und da hebt man natürlich enormes Einsparpotenzial. Und so rechnet sich das auch schnell.
0: Ja, ich habe auch gerade meinen Fehler gefunden, es waren 50 Millionen Euro Umsatz, die ihr hattet. Ne? Ähm, genau. Also das ist natürlich äh, ein bisschen, ein bisschen äh, schnell zu verwechseln, aber äh, das zeigt ja erstmal, dass euer Modell auch ankommt. Ne? das ist aber Und da, da war ich, wie gesagt, mit Carlo so ein bisschen am Rechnen, das ist euer Außenumsatz.
1: Korrekt, das ist unser Außenumsatz. Wir sind quasi immer Vertragspartner für alle Parteien. Das müssen wir machen und das ist auch schlau, das so zu tun, damit wir in der Lage sind, einen standardisierten, qualitativ hochwertigen Prozess zu realisieren. Das heißt, jeder, der bei uns mitmacht, folgt dem gleichen Prozess. Wir zahlen die Lieferanten und Erzeuger oder die Spediteure im Gutschriftsverfahren am Folgetag, heben damit komplett dieses ganze Zahlungszielthema aus, dass sie so sechs, acht Wochen auf um ihre Kohle warten und das ist natürlich ein enormer Effekt. Aber es ist genau, wie du gesagt hast, unser Außenumsatz, weil wir Vertragspartner sind und damit natürlich auch in die Haftung gehen, was Materialien und Ähnliches angeht.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Finanzierung schon angesprochen. Ist das hinterher auch so einer der, der sagen wir mal, Zusatzhebel für euch, dass ihr so ähnlich wie jetzt zum Beispiel so ein Schoko oder Recki ähm, euch ja, weiß nicht, one face to the customer, aber dann hinterher quasi mit neuen Modellen, wie zum Beispiel eben Finanzierungen, ähm, ich weiß nicht, was gibt es da noch, so, so Factoring oder solchen Geschichten dann eben äh, aufwartet und damit noch Geld verdient?
1: Ich glaube nicht. Das ist für uns, um ehrlich zu sein, einfach ein guter Service für die guten und wichtigen Partner, weil äh, also Cash äh, ist definitiv verfügbar heute, wenn man es sinnvoll einsetzt und wir sehen darin keinen enormen Hebel. Wir glauben eher, dass wir ganz andere Services noch beibringen können, dass wir automatisierte Ausschreibungen zum Beispiel abwickeln, können, dass wir äh, Daten sinnvoll zurück in die ERP-Systeme unserer Kunden spielen, um einfach dort auch deutliche Hebel zu generieren. Und natürlich können wir irgendwann auch mal unsere Produkt erweitern. Wir haben jetzt mit Keys gestartet, wollen nächstes Jahr auch die Entsorgung angehen. Das sind Themen, wo wir eher in Produktbreite denken, weniger in ja, Factoring-Lösungen oder Ähnlichem.
0: Wie, wie kamt ihr denn auf das ganze Modell? Das muss ich da trotzdem nochmal fragen, weil das also man, <lacht> man ich meine jeder sieht Baustellen, aber nicht jeder denkt da sofort an äh, potenzielle Umsatz, ähm, weiß nicht Erlöse. Wie kamt ihr da drauf?
1: Ja, also Christian, mein Co-Geschäftsführer, der hat vor vielen Jahren einen Bauernhof in der Nähe von Herford und ähm, er wollte irgendwie die Terrasse neu pflastern und hat dann für sich gesagt, er bestellt jetzt mal Sandschotter Kies, das was er halt braucht für die Verarbeitung. Da gibt es zwei Einfahrten an den Bauernhof, er hat mehrfach am Telefon und natürlich auch in der Bestellung gesagt, bitte die linke Einfahrt nehmen, direkt neben dem Baum abkippen. Wie soll es dann anders kommen? Es wurde die rechte Einfahrt gewählt, ungefähr 30 Meter entfernt wurde quasi geschüttet und dann hat man erstmal einen halben Vormittag zu tun, wenn man nicht direkt äh, das richtige Werkzeug hat, um das zu verschieben. Und aus dieser Erfahrung heraus hat er gesagt, das gibt es ja heute eigentlich nicht mehr, wir nutzen alle Google Maps, wir haben Sattelton-Fotos, wir können eigentlich alles genau spezifizieren und wenn man aus der Logistik kommt, stellt man sich dann schon die prozessuale Frage, warum ist das heute noch so, das müsste ja eigentlich ganz anders gehen. Und so ist quasi die Idee entstanden, er hat sich dann mit einem sehr erfolgreichen Abrissunternehmer hier zusammengetan, mit dem Thomas Hagedorn und die beiden haben Schüttflix gegründet. Und die Firma wurde tatsächlich dann auch am und im Bau aus dem Mittelstand heraus gegründet. Und das ist auch ein Riesenvorteil, weil wir natürlich alles live testen konnten. Das Waagesystem, das Paperwork, wir konnten mit den Fahrern sprechen und so ist eine ganz eigene und dynamische UX entstanden.
0: Und was waren so für die, sag mal, für diese tradierte Baubranche, mit der, der ihr es da zu tun habt, was waren da die wichtigsten Argumente?
1: Ja, das bringt schon für alle Beteiligten enorme Vorteile, ne. Also, wenn ich jetzt, wir sind eingestiegen für den SMB-Markt, mit dem SMB-Markt, also mit den Gartenlandschaftsbauern, die haben in der Regel ihre drei, vier Baustellen, das sind meistens kleine Projekte, wo mal ein Vorgarten gemacht wird, oder es wird, äh, ja, eine Terrasse gepflastert oder ähnliches. Die konnten natürlich über die App Freibau direkt, ähm, Freibaustelle direkt alles Material dorthin bestellen. Das ist natürlich ein enormer Hebel. Ich kann das genau takten, kann sagen, wie viel, wo das Stück bitte da sein soll. Ähm, kann das im Live-Tracking verfolgen, sehe quasi sogar, wo die Ware ist. Und so ist man quasi mit den Hebeln sukzessiv nach vorne gegangen. Und spannend ist natürlich später gewesen, gerade für die Großkonzerne, ist einfach diese Transparenz auf ihre Bauaktivitäten. Da sammeln wir natürlich sinnvoll Daten, die gerade für die Konzerne auch ganz spannend sind, weil sie einfach sehen, wie viel sie wo genau bewegen. Und wir können das natürlich dann harmonisiert auch in Datensätzen zur Verfügung stellen.
0: Wird das dann zwangsläufig irgendwann auch zu einer Konsolidierung in der Branche führen, wenn jetzt, also ich nehme an, ich habe dann wahrscheinlich auch ein Bewertungssystem und solche Themen, dass dann im Prinzip sich dadurch auch ein bisschen die Spreu von Weizen trennt und ich weiß nicht, möglicherweise bestimmte Anbieter besser performen und besser dann hinterher gesehen werden, auch auf eurer Plattform? Absolut. Das wird auch irgendwann kommen. Wir tun das
1: jetzt schon. Wir zeigen auch heute schon das ökologisch sinnvollste Angebot an, weil wir natürlich dann aus der Datenbank auslesen, wer müssen jetzt, sagen wir mal, vom Preis her den günstigsten Preis anbieten können für dieses Schüttgut an dieser Baustelle. Aber wir haben auch das ökologisch sinnvollste Angebot. Es kann auch sein, dass wir irgendwann sagen, wir unterstützen irgendwann ja, schüttgut lkws die elektrisch fahren, also das sind dann halt alles Modelle, die wir abbilden können, können Nachhaltigkeitsfaktoren einbauen und das sind auf jeden Fall Dinge, die wir uns anschauen.
0: Und sagen wir jetzt vielleicht mal der Ausblick, jetzt habt ihr 50 Millionen Dollar äh, eingesammelt. Äh, ich habe gelesen, ihr geht nach Osteuropa, weil eure Kunden es von euch erwarten.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele ja, Fördermaßnahmen und Autobau- und Strukturmaßnahmen, insbesondere in Osteuropa. Ähm, ja, Polen und Tschechien ganz vorne weg, Österreich macht auch Sinn aus unserer Sicht, weil wir da mit enorm viel Kraft jetzt auch in den Markt reingehen können und das ist für uns der Anfang. Also wir haben jetzt drei Länder ausgewählt, wollen sicherlich in den Folgejahren weitere Länder ausrollen und irgendwann haben wir dann auch unseren Blueprint definiert, wie wir genau quasi Land für Land ergänzen können für die Plattformökonomie.
0: Also genau, Blueprint, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Seid ihr schon so weit, dass ihr skalieren könnt? Müssen wir.
1: Also wir sind jetzt dreieinhalbfach im Umsatz gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben einiges vor im kommenden Jahr. Wir sind mit einer enormen Dynamik unterwegs. Allein der Personalaufbau von knapp 35 auf über ähm, ja, 130 Mitarbeiter zeigt, was wir da gerade tun. Und wir müssen skalierbare Systeme und Strukturen schaffen. Deswegen denken wir auch immer in Blueprints, in Ansätzen, die wir später replizieren können. Und das ist natürlich auch für die Systemwelt ganz entscheidend.
0: Und sag mal, seid ihr da die Einzigen im Markt unterwegs? Also sorry, dass ich den Markt so wenig kenne, ne? Aber ähm, ging ja wahrscheinlich euch vorher auch so. Ähm, seid ihr da die Einzigen, die mit diesem Modell aufwarten?
1: Ja, es gibt die ersten Pflänzchen kommen, es gibt die ersten Wettbewerber, die das äh, in, im Bereich Stoffstrommanagement abwickeln, die sich von der Bodenbörse an das Thema ranrobben. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Modell mit der Prozesstiefe haben wir jetzt noch nirgendwo gesichtet. Ist für uns aber eigentlich auch sekundär, weil wir einfach unser Ding durchziehen müssen. Wir sind sehr, sehr schnelle Markt unterwegs, haben ja begeisternde Partner gewonnen und die müssen wir weiter ausbauen und mit denen wachsen. Dann ist es eigentlich für uns ganz konsequent, dass wir auch ja, in Europa eine ähnliche Stellung einnehmen könnten.
0: Ja, und wenn du sagst Partner gewonnen, würdest du euch denn eigentlich so als Tech-Team oder als Tech-Unternehmen bezeichnen oder ist es hinterher ein Vertriebsthema? Es
1: ist genau die Kombination daraus. Es ist auch ganz spannend für unsere eigene Unternehmenskultur. Wir definieren uns schon als Tech-Unternehmen, weil die Plattform ist natürlich das Asset mit der Prozessintelligenz und der Art und Weise, wie wir das umsetzen. Aber es ist genau die Kunst, die wir gerade versuchen hinzubekommen. Wir haben unendlich viel Erfahrung, auch aus der Baubranche. Wir haben sehr, sehr Erfahrung das Entsorgungsteam, die zum Teil über 25 Jahre analoges Stoffstrommanagement gemacht haben. Und diese beiden Parteien sinnvoll zu verheiraten und die bei uns kulturell zu verankern, das ist eigentlich die Kunst. Und wenn das gelingt, haben wir natürlich das Know-how aus beiden Welten am besten vereint.
0: In eurem Cap-Table finde ich spannend, die Flixbus-Gründer sind ja bei euch investiert, ne?
1: Ja, sind einige am Start. Das sieht man nicht so, wir gehen da so selten mit hausieren, aber es sind wirklich einige sehr interessante Partner, die wir da auch äh, gewinnen konnten, die auch an das Modell glauben. Ja, Speed Invest ist investiert, HV Capital ist investiert, Draper Esprit ist jetzt mit an Bord, die haben die Runde angeführt und es sind tatsächlich auch ein paar sehr erfolgreiche Unternehmer äh, auch mit am Start, was für uns natürlich toll ist, weil sie damit auch das Modell bestätigen und ans glauben.
0: Ja, genau, aber ich wollte die Flixbus-Kunde nochmal hervorheben, weil, mal, die haben ja auch ein Asset-Light-Modell. Das heißt, da hat man relativ viele Parallelen zu euch. Gab es bei euch mal Diskussionen intern, ob Asset-Light oder Asset-Heavy?
1: Gab es nie. Wir kommen beide aus der Plattformökonomie über Jahre hinweg. Das ist für uns das deutlich smartere Modell. Und es gibt auch ganz andere Herausforderungen, wenn ich natürlich in ein Asset-Geschäft reingehe später. Wir glauben, dass wir in der Funktion, so wie wir es aufgebaut haben, eigentlich das ideale Modell gewählt haben.
0: Mhm. Aber könntest du dir das nochmal äh, noch vorstellen, dass man da das hinterher zum Beispiel kombiniert? Also vielleicht kann man die Modelle nochmal, äh, mal, gegenüberstellen. Also ihr vermittelt quasi an Drittunternehmen, ja, das ist, das ist euer Modell mhm. und die kommen mit ihren eigenen kompletten Logistiken und Einkaufsprozessen und so weiter, das fasst ihr gar nicht an. Ne? No. Ja, und dann gibt es aber jetzt mal einen Gorillas zum Beispiel im B2C-Bereich. Da ist es ja anders. Die gehen hin und haben ihre quasi eigenen Warehouses und ihre eigenen äh, weiß nicht weiß Rider und so weiter. Also wenn man jetzt diese beiden Modelle mal gegenüberstellt, hat das beides für sich seinen Reiz und seine Berechtigung? Oder würdest du sagen, Gorillas sind eigentlich dämlich, dass sie das nicht auch so machen?
1: Nee, das hat beides seine Berechtigung. Für uns ist es aber zum jetzigen Zeitpunkt einfach... Äh, während des Wachstums überhaupt nicht notwendig, das zu tun. Ich glaube, wenn man später so eine Amazon hat und ich habe eine derartige Marktdominanz, dass ich auch abhängig bin von den Kapazitäten im Markt, dann ist das was, was man sich anschauen kann. Für uns ist es aber heute kein Fokusthema. Wir wollen erst die Plattform ausrollen. Und vielleicht kommt das irgendwann mal. Ich denke aber, da müssen wir unseren Partnern gegenüber auch fair sein. Die kommen ja auf die Plattform, weil sie ihre Wertschöpfung realisieren können. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen eigenes Flottenmanagement auf, irgendwie wird das nicht passen.
0: Hm. Nee, Das ist genau, genau so eine Frage, die sich dann stellt, finde ich. Ne? Aber das könnte ja auch von den Investoren irgendwann wirklich gefordert werden.
1: Ja, das Schöne ist, die, also die fordern natürlich auch von uns Wachstum und Gas und dass wir erfolgreich sind. Aber wir treiben sehr, sehr viel noch aus uns selbst heraus, was ein wunderbares äh, ein Privileg ist hoffen auch, dass das so ein bisschen so sein kann. Wir haben sehr, sehr gute Diskussionen, auch strategischer Natur, ob das die Region ist, in die wir wachsen wollen, ob das das Produkt ist, was wir erweitern wollen oder überhaupt der gesamte Lösungsansatz. Aber es ist schon sehr, sehr gut und es macht auch Spaß, dass wir so autark arbeiten können.
0: Ein äh, anderer, weiß gar nicht, Investor oder Teilnehmer bei euch im CapTable ist Sophia Tomalla. Vielleicht kannst du über die, also das ist ja eine sehr besondere ähm, Konstellation dahin gehen, dass sie sehr präsent ist bei euch. Ne? Das heißt, vielleicht kannst du die Strategie noch mal kurz erklären. Ja, die
1: passt einfach wie faust Auge, Sophia. Ne? Also ist sehr Bodenständig, ist klar eine Ansage, passt aus unserer Sicht sehr gut in die Baubranche. Ihr gefällt es auch. Sie ist gerade raus, ähm, hat glaube ich auch das Potenzial von Schutflix früh erkannt und sie agiert als unser Testimonial. Wir haben mit ihr natürlich eine unendliche Reichweite und ja, haben auch wieder Dinge in den Markt gebracht, die es vorher nicht so gab. Unser Kalenderdruck ist glaube ich recht beeindruckend, finden alle gut und wir haben natürlich nur ihre Reichweite durch sie auch erzielt, ja. ganz klar.
0: Kannst du kannst du vielleicht mal da trotzdem nochmal, Das ist ja für andere Startups total spannend, finde ich, ähm, mal diesen diesen perfekten, äh, weiß nicht, Fit eines Testimonials. Wie findet man so jemanden? Worauf habt ihr da geachtet? Und dann vielleicht auch mal. Ich habe gesehen, sie hat so ein, was ich Dreiviertel Prozent oder sowas hat sie dann, äh, zumindest vor der Runde äh, am Unternehmen gehabt. Was hat sowas ungefähr für einen Gegenwert dann? Was was für was für Verhandlungen führt man da?
1: Ich glaube, das ist schwer in, in Euro oder in Gegenwert zu zu bemessen. Ich glaube das Entscheidende ist, wenn man eine klare Vision hat, was man vorhat mit seiner Unternehmung. Dann muss man sich überlegen, wie flankiere ich das Ideal. Und das ist für uns einfach ein Glücksfall gewesen, dass wir auch menschlich sehr, sehr schnell auf einer Basis fahren, auf einer Wellenlänge. Und die beiden haben sich getroffen, sie war begeistert vom Geschäftsmodell, Christian hat sie auch, glaube ich, begeistert mit der ganzen Sachlage und sie hat Lust auch da einzusteigen und so ist das alles entstanden. Den wirklichen Gegenwert, der ist schwer, schwer festzuhalten, natürlich eine sehr, sehr hohe Reichweite und wir haben mit ihr eine unendliche Dynamik entfacht und das war für uns grundsätzlich positiv. Ob sie jetzt das ideale Testimonial für ein anderes Geschäft wäre, kann ich gar nicht beurteilen, da ist sie auch eigen genug, sie würde sagen, was ihr passt und was nicht. Ich kann aber nur sagen, wenn man eine klare Vision hat von seinem Unternehmen, dann sollte man sich überlegen, wie man das am besten positioniert und pusht. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht.
0: Genau, Na, ich meinte auch jetzt gar nicht so sehr Sie als Testimonial für andere Unternehmen, sondern eher, worauf muss man achten, wenn man jetzt ähm, irgendwie mit, mit Testimonials spricht, weil Sie, wie gesagt, wirkt sehr, sehr engagiert und das möchte man ja, glaube ich, auch hinterher sehen. Ne? Also man sieht jetzt zum Beispiel sehr viele Fußballer, die investieren äh, in Startups, aber die, die nimmt man zumindest aus meiner Sicht nicht so wahr als Testimonials. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, es muss halt ein Fit sein. Ne? Also das muss authentisch sein. Es bringt jetzt nichts, sich irgendjemanden zu holen, der als prominente Person ein Unternehmen dann äh, ja pushen soll, das ist nicht unsere Intention gewesen, sondern es ist einfach eine sehr, sehr harmonische Zusammenarbeit. Die Ziele sind klar gemeinsam gesteckt und dann geht man nach vorne und da ist halt auch mehr als jetzt das reine Business, ne sondern da hat man auch ein Interesse dran, tauscht sich gerne aus und es muss Spaß machen.
0: Jetzt bist du auch Geschäftsführer. Was gibt's denn für Themen, die dich vielleicht nicht schlafen lassen nachts? Ähm, Gibt es Herausforderungen, die ihr noch seht, weil das klingt ja jetzt relativ gerade so, du sagst, die Blau die Blueprints sind noch nicht gefunden, aber es klingt ja schon so, als wisst ihr jetzt ziemlich genau, was ihr da tut, ne?
1: Das würde ich schon bestätigen, also wir wissen schon sehr genau, was wir tun. Wir haben auch ein sehr erfahrenes Management-Team mittlerweile angesiedelt bei Shootflex. Ähm, Schlaflose Nächte habe ich keine. Das wäre auch, glaube ich, falsch. Aber natürlich haben wir sehr, sehr große Herausforderungen. Allein die Skalierung und das Wachstum, das, was wir vorhaben, wir müssen ein paar Systeme nachziehen, die dann quasi auch eine Skalierung ermöglichen später. Ähm, ja, Multilanguage, äh, Multicurrency sind alles Themen, die einen jetzt beschäftigen. Aber wir freuen uns eigentlich über jede Herausforderung. Es macht unendlich viel Spaß. Da geht man nochmal mal die extra Meile. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir beunruhigt sind, sondern wir gehen ganz konsequent unseren, unseren Weg. Ganz klar.
0: Ja, und dann vielleicht noch mal kurz zum Schluss so ein Ausblick. Was würdest du sagen, so in zwei, drei Jahren? Was wäre so dein Wunschszenario? Wo steht ihr da?
1: In zwei, drei Jahren wäre schon, äh, wir wollen uns jedes Jahr im Umsatz auf jeden Fall mindestens verzweieinhalbfachen, eher verdreifachen. Also wir haben richtig was vor. Ähm, ich denke, wir werden dann auch in zwei bis drei Jahren einen Großteil von Europa dicht haben. Wir werden Cross-Border-Verkehre ermöglichen, die Entsorgung wird live sein. Dann machen wir die Versorgung und die Entsorgung von Schüttgütern. Wir werden weitere Produkte aufgeschaltet haben. Ja, und ich glaube, wir werden uns als nachhaltiger und vertrauensvoller Partner in der Baubranche etablieren. Und das ist auch unser Wunsch. Wir bauen hier ein nachhaltiges Unternehmen, das ganz viele Jahre präsent sein soll und wirklich auch der Baubranche hilft. Und wenn das gelingt in zwei, drei Jahren, dann sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter.
0: Und sagen wir, bei euch ist, glaube ich, Strabak oder so heißen die investiert, ne? also ein, so ein ähm, riesengroßes Bauunternehmen. Ist das für euch schon der Exit-Kanal auch? Also ist das ein strategischer Partner, der quasi Kunde und Exit-Kanal zugleich ist?
1: Ne, also über Exit denken wir noch gar nicht nach. Die Strabag ist der größte Verkehrswegebauer in Deutschland. sehr erfolgreiches Unternehmen. Wir arbeiten sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Und das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir bleiben aber eine marktunabhängige Lösung, eine offene Plattform und sprechen auch mit ganz vielen anderen Unternehmen. Ich glaube, die Strabag war die erste Unternehmung, die da Gas gegeben hat. Wir hat einen sehr kleinen Anteil von Schrittflicks erworben. Das macht aber sehr viel Spaß, aber wir wollen auch weitere strategische Partner auf die Plattform holen, weil wir einfach an eine Marktlösung glauben. Und das hat die meiste Power dann nachhaltig auch.
0: Denkt ihr eigentlich, weil du gerade sagst Verkehrswege, denkt ihr eigentlich so in Marktsegmenten? Sind die auch unterschiedlich lukrativ und brauchen die auch irgendwie, ich weiß nicht, brauchen Verkehrsweg, ich sage jetzt mal Premium-Sand, wohingegen ein Häuslbauer normalen Sand braucht oder sowas? Also hat das für euch einen monetären Unterschied?
1: Ja, bei den Schuttgütern ist das nicht ganz so dramatisch. Klar gibt es da auch Unterschiede und auch Spezialitäten je Region, aber das wird natürlich gerade, wenn man sich später mal so Themen wie Asphalt oder Ähnlichem widmet, es gibt natürlich dann auch ja, besondere Materialien, die auch äh, äh, besondere Anlieferungsrichtlinien haben. Das kann alles nochmal ein spannendes Thema werden, aber natürlich, es gibt unterschiedliche Preise je Tonne, auch Entsorgung gefährlicher Abfälle. Es gibt ungefähr 20 Abfallklassen in Deutschland. Wir kümmern uns erstmal um die Mineralik. Auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Preise. Wir wollen das alles abbilden und gucken, dass wir dann auch ein Netzwerk dafür zur Verfügung stellen, was deutschlandweit nutzbar ist und später auch europäisch.
0: Wo du es gerade vielleicht nochmal als letzte Frage, weil es interessant ist, glaube ich, wo du es gerade ansprichst mit Abfall und so weiter. Jetzt heißt ihr Schüttflix. Ne? Und Schüttflix hat ja quasi, das, das klingt ja erstmal nach Schüttgut und nicht nach Abfallentsorgung. Und zeitgleich frage ich mich gerade, was macht ihr denn eigentlich mit diesem, mit diesem Umlaut im europäischen Ausland?
1: Das schauen wir uns gerade an. bin sehr gespannt, was rauskommt. Okay. Gibt aber, noch, es noch gibt ja noch ja? Ja, es ist halt gerade ein Projekt, was läuft. Aber es gibt ja unterschiedliche Modelle. Man kann sagen, man glaubt so sehr an diese Marke und an das Brand, dass man spielerisch einfach Schüttflicks sogar mit in diese Länder nimmt, um mhm. es dann dort zu erklären. Es mhm. gibt ja auch ein paar Unternehmen, die das ähnlich getan haben. Oder aber man sagt, man hat irgendwie eine Dachgesellschaft, eine Muttergesellschaft und darunter Subbrands. Mhm. Das was ist, was wir für uns jetzt noch sortieren.
0: Ja, ich kenne das zum Beispiel jetzt von Rolik, ne, die dann irgendwie Knusper und wie sie alle heißen, dann irgendwie in den einzelnen Märkten aufmachen. Das ist, glaube ich, hinterher verwaltungsintensiv. Ne? So klingt das irgendwie erstmal. Also ziemlich aufwendig wahrscheinlich.
1: Genau, das ne? ist dann eine Art von Lokalisierung. Wir müssen da gucken, hilft es uns in Summe. Ne? Also wenn wir dadurch schneller, erfolgreicher, ist es verstanden. Das muss man einmal checken. Super.
0: Ja, du, also von meiner Seite was sind wir durch. Nils, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, ich glaube, wir haben Shootflex ganz gut erklärt oder haben es abgearbeitet. Mhm. Das ist ähm, eine super spannende Unternehmung. Ich glaube, wir haben ein riesen Marktpotenzial. Bin gespannt, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Aber ich denke, wir haben alles
0: soweit angesprochen
1: und mich hat sehr gefreut.
0: Ja, was passiert in den nächsten Wochen, wenn du, wenn du da so drauf verweist?
1: Ja, wir haben ja ein bisschen was angekündigt. Ne? Jetzt gehen wir erstmal ins Ausland in den nächsten Wochen, bereiten das ordentlich vor. Wenn dann die Markteintritte haben müssen, die Teams dort rekrutieren, sind schon mit im Sinn. Wenn das Produkt lokalisieren. Wir ja, wollen auch uns in den Produkten ein bisschen weiterentwickeln. Das Thema Entsorgen habe ich schon mal angedeutet. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir vielleicht noch schneller wachsen können.
0: Alles in den nächsten Wochen, ja.
1: Ja, Wochen, Monate. Wir denken eher in Wochen, muss ich ah, gestehen. früher waren es eher im Monat.
0: <lacht> Krass. Und äh, wo du es gerade ansprichst, Mitarbeiter sucht ihr gerade auch in Deutschland?
1: Absolut. Wir suchen nach wie vor. Wir haben sehr viele Stellen offen, rekrutieren sehr aus, aus den bestehenden Netzwerken, aber kriegen auch einen wahnsinnigen proaktiven Zulauf mittlerweile. Aha. Also man merkt schon, dass wir da auch irgendwie im Markt angekommen sind. Es gibt sehr viele Interessenten, die sich auch proaktiv bei uns melden. Aber insbesondere im Tech-Bereich, im Produktbereich, aber auch in den Vertriebs- Themen im Key Account Management und im Vertrieb finden wir weiterhin sehr, sehr gute Leute und das macht auch Spaß.
0: Und ich glaube, ihr sitzt in Gütersloh eigentlich, ne, oder? Genau, wir haben eine zwei strategie heute. Ähm, Gütersloh sind wir gegründet und das
1: ist auch nach wie vor unser Headquarter, wenn man es so nennen darf. Wir haben aber auch mittlerweile einen ähnlich großen Standort in Köln, wir ziehen dort dort um. Wir bauen auch zwei Büros. Ab Ende 2022 und 2023 haben wir dann eigene Gebäude und glauben auch, dass das nochmal ein Mehrwert ist, dass man einfach sagt, wir zeigen, dass wir hier nach vorne brechen, klar an unser Produkt glauben und an den Markt. Und da werden wir selbst auch nochmal investieren in Gebäude und eigene Büros.
0: Super Nils. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große News oder Bewegungen gibt, dann sag gerne Bescheid, dann äh, machen wir eine Fortsetzung.
1: Das machen wir sehr gerne. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir auch, ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Nils Klose, der Geschäftsführer von Schüttflix. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter an eure Freunde, Bekannte oder vor allem eben an Startup-Enthusiasten, an Menschen, die sich einfach interessieren, wie Geschäftsmodelle funktionieren, wie Digitalisierung funktioniert oder wie man eine althergebrachte Branche, wie die Baubranche von links auf rechts drehen kann. Wenn ihr so jemanden kennt und der oder die diesen Podcast noch nicht kennt, dann schon mal vielen Dank im Vorfeld, wenn ihr den weiterempfehlt. Abschließend nur nochmal der Hinweis, am besten ihr abonniert uns, entweder im Podcast-Feed oder auf LinkedIn. In beiden Fällen bekommt ihr auf jeden Fall alles mit, was wir hier tun. Und äh, ihr merkt ja schon, ich glaube, es lohnt sich. Wir haben wirklich so viele spannende Gäste und es gibt so viel zu erzählen und so viel zu lernen. Also in diesem Sinne dafür schon mal vielen Dank und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht es weiter, dann mit Christian Fenner, dem Co-Founder und CMO von The New Company. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.